0: Bom dia e Feliz Páscoa pra você. Hoje é Domingo de Páscoa. E uma das coisas que eu mais amo de gravar podcast assim, o podcast Raiz, que nada mais é do que um programinha particular de rádio, né? A gente tá achando que inventou a roda, né? Mas nada mais é que um programinha particular de rádio, tipo uma rádio pirata. Só que a gente não é mais pirata. Uma das coisas que eu mais amo é poder fazer o que eu tô fazendo agora, que é deitar... Aliás. Eu não levantei, não é que eu deitei, eu acabei de acordar, Agorda, acorda, né? mentira, isso é uma mentira profunda, eu já vou explicar. Mas é tipo assim, tá deitada de pijama, sou, prepara, sabe? tá vendo essa visão? Foca na visão. Eu estou deitada de pijama gravando o meu podcast pra vocês, Por quê? porque foi agora que me bateu a inspiração. E eu lembro que na época que eu gravava vídeo pro YouTube, era uma loucura, porque era, é um rolê tão absurdo de, tipo, preparar tudo, e câmera, e luz, e roupa, e banho, e cabelo, tipo, tudo. Você tem que estar tá tão... Tinha na época, né? Que tá tão perfeito, tudo mais perfeito possível, que só de pensar em fazer já dava preguiça. E o podcast, assim, gravado... Tem gente... Eu... Gente, tenho tanta coisa pra falar que eu tô me engolindo. Eu falei que era mentira, que eu acabei de acordar. Eu estou de pé desde as 5h45 da manhã. Eu não sei porquê. Quer dizer, até sei, né? Os cachorros não estão 100%. A Lube tá bem debilitada. E o Gucci resolveu ter diarreia. Então, fiquei na função dos cachorros desde as 5h45 da manhã de um domingo de Páscoa e quem disse que eu consegui voltar a dormir? Não consegui voltar a dormir. Enfim. E o que eu tava falando antes disso mesmo, que eu falei que eu tô atropelada, que eu tô com um monte de coisa pra falar, um monte de coisa... Enfim, não sei. Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Aventuras Gisele. Gente, eu queria agradecer... Teve tanto play nos últimos episódios, nos últimos três episódios, assim, teve tantos Vocês deram tanto streaming na, nas, nos meus últimos podcasts, que eu que eu fiquei até emocionada. Fiquei até animada em gravar mais. Aí Hoje eu não vou ler feedback de ninguém. Porque eu ia até avisar no Instagram. Que ia gravar blá, blá, blá. Mas eu desisti. Então hoje não vai ter leitura de comentários no final. Mas se você quiser mandar um comentário. Você já me manda lá pelo Instagram. Por DM. Sobre esses últimos episódios. O que você quiser comentar. Um feedback, uma ideia. Um recado para alguém. Me manda que eu que eu leio aqui. Na gravação. E... Ah, lembrei o que ia falar, eu tenho percebido que as pessoas no Brasil acham que podcast é vídeo no YouTube. Eu posso estar tá equivocada, mas eu tenho 99% de certeza de que os podcasters que estavam nos streamings de áudio, tipo Deezer, Spotify, é, enfim... Anchor, esses todos que a, gente, que a gente usa pra ouvir podcast, eles migraram, aliás, duplicaram o material pro YouTube, porque o YouTube monetiza, não é o contrário. Tipo, muita gente, assim, há um tempo atrás, eu, eu escutei alguém, que um, uma pessoa que eu conversava bastante, falava assim, ah, eu tava assistindo um podcast. Eu, assim, assistindo, eu pensava comigo, assistindo um podcast, gente, mas nada a ver... Tipo, quem assiste um podcast sabe, porque podcast para mim sempre foi uma plataforma de somente áudio. Mas é óbvio que como o YouTube monetiza, aí o pessoal começou a produzir, começou a, um, começou a mostrar, mas isso é coisa que aqui na gringa se faz há muito tempo, né? E no Brasil eu percebi que o mais popular é isso, é o pessoal fazer um podcast em vídeo, colocar ali no YouTube, muitas vezes até ao vivo, né? o pessoal entra ao vivo pra fazer a gravação isso eu acho muito legal você assistir a gravação ao vivo de um podcast é uma coisa meio com um plateia o pessoal começa a interagir na hora e daí você começa a ler os comentários do pessoal que tá mandando mensagem tipo essa parte, assim, eu acho muito legal mas o pessoal não sei porque na nossa cultura no Brasil não é tão acostumado a escutar podcast né e o pessoal agora descobriu, há um tempo, já há alguns anos, essa onda dos podcasts pelo YouTube. E tem podcasts enormes que estão fazendo muito sucesso há muito tempo. Mas, assim, é, a galera que é raiz mesmo de criação de conteúdo em áudio é a galera que começou fazendo só é, para essas plataformas para esses streamings de áudio mesmo, entendeu? E aí migraram isso para o YouTube para poder monetizar, basicamente, né? Porque depois a galera começa a assistir as gravações, o que fica gravado, né? O pessoal assiste depois, e aí aquilo tá monetizado, então a galera ganha uma grana. aí eu acho que até para patrocínio é, deve ser mais fácil você conseguir um patrocínio para o YouTube, pelo menos para o Brasil, do que conseguir um patrocínio para os streamings só de áudio, não sei. Mas enfim, tenho assistido... Alguns desses podcasts, é muito estranho falar isso, mas enfim, tenho assistido alguns desses podcasts por aí e escutado também bastante. Uh, e é muito divertido, muito gostoso. Difícil pra caramba fazer podcast sozinho. É muito mais legal quando é com mais gente, tem muito mais interação. Principalmente quem tem a habilidade de fazer entrevista, e, enfim, ter convidados, tipo, famosos, né? Sei lá, uma coisa que pra mim tá completamente fora da minha realidade. Mas, existem os podcasts, os podcasts de pessoas que fazem uma produção solo, né, e, e que eu curto também, que é, sei lá, como se você estivesse falando com um amigo, fica uma coisa um pouco mais pessoal, sabe? Eu, por exemplo, me sinto muito mais à vontade para compartilhar da minha vida Aqui no meu podcast do que no meu Instagram, por exemplo. Canal do YouTube já não tem há muito tempo, né? Mas lá no Instagram acabo não compartilhando tanto sobre a minha vida pessoal. E conto mais das coisas por aqui. Pelo menos conto com mais detalhes, sei lá. Não sei. E o hum, que mais eu tenho pra contar pra vocês? Já tô quase 100%. Pra quem não ouviu aí os últimos episódios, eu fiquei ruim. <risos> de Covid, mas já tô praticamente curada, testei negativo, então hoje tô indo passar a Páscoa com a minha família, na casa dos meus pais, ver minha sobrinha, que tem mais de 20 dias que eu não vejo, tô com muitas saudades dela, e aí, graças a Deus, como testei negativo, não tem perigo nenhum de ir, né, porque, do contrário, eu não iria, mas deu tudo certo, graças a Deus, e ontem fui no cabeleireiro, gente o meu cabelo tá outro, outro, eu não vou ficar falando só de cabelo aqui, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito não, a gente vai emendando um assunto no outro e vamos que vamos, mas eu tinha um hábito terrível quando eu era mais nova, até pouco tempo atrás, de cortar meu cabelo sozinha, fazer as coisas tudo em casa sozinha, pintar, é, nossa, e eu estraguei tanto meu cabelo, tanto, e aí eu fico vendo umas fotos de quando eu era jovenzinha, que eu tinha muito mais cabelo. Eu fico pensando, gente, todo esse potencial de volume que eu joguei no lixo. Porque fiquei zoando meu cabelo sozinha em casa. E aí, desde o ano passado, eu quando mudei de cidade, decidi que ia tornar as minhas visitas ao salão de cabeleireiro uma coisa de rotina. Um hábito mesmo, dentro da minha rotina. E aí eu encontrei um salão aqui na rua da minha casa. Que é um, um salão grande. Porque eu moro num lugar que tem, enfim... Vários... Eu moro num lugar bem localizado, assim. Então, tem muita coisa, assim, perto, sabe? E aí, eu fui nesse salão... E eu encontrei a minha cabeleireira, a Leia. Que é uma maravilhosa. Ela é muito fantástica. E ela pegou o meu cabelo, tipo, meu... Arregaçado. Muito, muito, muito ruim. Tava muito ruim. tipo Tava absurdamente sem volume, sem vida... E foi logo numa época que eu decidi eu tinha decidido começar a deixar meu cabelo crescer de novo e não pintar mais, né? Porque eu tô deixando meu cabelo natural, assim, o máximo possível, principalmente essa coisa de química, de cor. Química de alisamento, gente, eu fiz uma escova progressiva uma vez na minha vida há 16 anos atrás e só, nunca mais. Porque meu cabelo é praticamente liso, né? E desengonçado, meio ondulado, assim... Aí tem dia que ficar bom, tem dia que fica ruim... Mas química que eu falo de pintura, que eu parei... Falei, não vou mais pintar, porque eu não quero ficar careca... Porque eu tava perdendo muito o cabelo... E aí eu comecei a ir, eu fa... Aí a gente começou a fazer um esquema, tipo... Eu fui a primeira primeiro dia lá... Conversei com ela... Falei, meu, eu preciso recuperar meu cabelo que tá muito cagado... Aí a gente cortou... Aí ela falou assim, ó... Se você quiser, a gente faz... Cada seis semanas, você volta... Uma vez pra fazer hidratação, um tratamento de queratina. É, e depois intercalando. Então, tipo, a cada seis semanas o tratamento de queratina. E a cada seis semanas um cortezinho pra cortar as pontas. E vamos ver como é que fica. Falei, beleza, vamos tentar. E tenho feito isso, meu, eu não furei nenhuma vez. Tenho feito isso desde então. E aí ontem fui fazer hidratação. E meu cabelo tá muito diferente já assim, tipo... Infinitamente melhor. Com o meu problema de volume não é tanto na raiz, mas é mais porque eu fico. Meu cabelo quebra, naquele é cai, ele quebra. Então eu tinha uma dificuldade no comprimento. E agora ele tá crescendo, tipo, muito melhor. Então, eu tô bem contente, bem feliz. E eu lembro, meu, queria muito falar desse seriado. Eu vou entrar, vou en pegar o gancho do cabelo para entrar no assunto do seriado. Eu lembro quando eu era adolescente, no começo dos anos 2000, a moda era aquela escova japonesa. O cabelo mais liso e minguado e com chapinha que você pudesse imaginar. Eu, em 2000, tava com 14 anos. E foi quando essa moda começou. E aí, 2002, 2003, 2004, foi quando, assim, era uma coisa bem, sabe? Era moda. Era uma moda tipo. Ai, até meio esquisita, assim, quando eu olho as fotos, inclusive, o terror da calça da cintura baixa tá voltando, gente, eu tô desesperada, desesperada, porque é muito feio, eu não vou conseguir voltar a usar, eu acho que eu não vou conseguir voltar a usar calça de cintura baixa, era muito absurdo. Eu tinha uma calça que o zíper e o botão do jeans, tipo, se você, se você pegasse, assim, o zíper e o botão devia dar, no máximo, uns 7 centímetros, assim. Muito absurdo, muito absurdo. E usava e tipo, meu, nem aí. Deve ter foto com essa calça. Era um absurdo de, de baixo essa cintura. E aí eu, nessa onda toda de assistir, entre aspas, podcast, porque realmente eu assisti, né? Mas eu assisti o podcast que a Maísa fez. Acho que foi no Pode Pá. E ela conta do seriado que ela e a Camila Queiroz fizeram, que acabou de sair no Netflix que é o De Volta aos 15, que é um seriado baseado no livro da Bruna Vieira, que é do, a fundadora do blog, que, para quem acompanha blog na época, nossa, eu lembro quando, quando ela começou, a Bruna, do, do depois dos 15. E é muito bonitinho, porque uh, a história é uma mistura, se passa entre 2006 e 2021. Então, uma coisa meio tem essa diferença de 15 anos, então mostra a personagem principal é, fazendo essas indas e vindas entre 2006 e 2021, entrando mesmo numa, numa viagem no, no tempo, assim, é muito legal, eu adorei, eu terminei de assistir agora de manhã, porque eu estava com insônia, e eu comecei a assistir ontem, terminei hoje, acho que são oito episódios, se eu não me engano, Tá super bem feito, muito bem feito. As meninas estão muito de parabéns pela atuação. A Maísa, meu, a Maísa é fantástica, né? Não tem o que falar dessa menina. Ela é muito boa em tudo que ela faz. E aí eu achei muito legal porque eu percebi que existe um, uma vontade muito grande de corrigir algumas coisas, alguns erros que a gente cometeu no passado. Não vou, não vou dar spoiler da história, mas falando de cabelo, falando de moda e falando de relacionamento e de como a gente tratava determinadas coisas, assim, na nossa adolescência, pra quem tem mais ou menos aí a minha idade, vai se identificar e vai lembrar de como eram essas coisas né, naquela época. E, e ela é muito, assim, defensora do cabelo natural, porque a Maísa tem aquele cabelão maravilhoso, cacheado, né? E a Bruna Vieira também. Então, assim, é muito legal, porque você vê quem conhece a história da Bruna, quem acompanhou, tipo, a primeira vez que a Bruna foi para Paris. Meu, porque você vê total a história da Bruna ali, né? Ela é de uma cidade interior, de Minas, se eu não me engano. E, e é uma história muito, assim, de uma menina é, completamente à, à frente do tempo dela e que cai no mundo saindo de uma cidade super pequena e causando nessa cidade com os amigos, assim, é uma história que fala muito sobre amizade sabe, que fala muito sobre você ser quem você é sem ter medo de ser quem você é e, e é muito legal, assim, porque eu acho que a geração de agora realmente é uma, uma geração especial a geração Z e essas próximas eu vejo, tipo é uma geração muito diferente da minha, né muito mais evoluída do que a minha, eu acho. E, e eu vejo que, assim, às vezes, às vezes a gente olha pra trás e sente essa vontade. Nossa, se eu pudesse ter feito isso diferente, teria feito diferente. Então, assim, eu acho muito legal que nessa história de viagem do tempo, ela meio que consegue consertar algumas coisas, sabe? E, e, e eu acho que isso representa muito o que a minha geração sente, né? Apesar de ser um pouquinho... Eu sou um pouquinho mais velha, porque a história passa em 2006. Em 2006... A personagem principal, que é a Anitta, tá com 15 anos. Eu, em 2006, tava com 20, né? É isso? 2006? Não. 2006? Ai, gente, eu, é isso mesmo, 20 anos, porque eu sou de 86. Então, tava uma diferença a mais, né? Tipo, já tava um pouco mais velha e tudo... É, tem algumas outras coisas meio perdidas, tipo, mostra, por exemplo, uma cena de um bichinho virtual, uma menino brincando com um bichinho virtual. Aí, aí você pensa, meu, bichinho virtual é de quase 10 anos antes, né? Eu tive bichinho virtual em 97, 98, né? Então, assim, tem algumas coisas que não tão 100%, mas tá muito gostoso de assistir. Muito. A trilha sonora, meu, a trilha sonora tá sensacional. Tipo skunk, paralamas, pitch. Luca, meu, são as coisas que a gente ouvia realmente naquela época, sabe, é, e eu, de todos os personagens que mostram ali, eu me identifiquei com a irmã da Anitta, a irmã mais velha, eu me identifiquei muito com a irmã mais velha, por vários motivos, assim, inclusive, tipo, o corte de cabelo, o jeito que ela se veste, a forma como ela... Sabe aquele tipo de adolescente e jovem que se leva muito a sério? Eu era muito assim, eu me levava muito a sério, e eu achava que eu tinha, eu, eu tinha que viver a minha vida pela expectativa dos outros, porque era muita cobrança, muita pressão em cima de mim, sempre foi. Só que eu sempre tive muito aquela coisa do questionar. A personagem da irmã da Anita, é a Luísa, se eu não me engano... Ela... A atriz em si... Ela é muito... Assim, eu achei a menina muito bonita... Eu, eu me identifiquei com o cabelo... Porque eu usava o cabelo exatamente daquele jeito... E o gosto, assim, de roupa, sabe? Uma coisa bem assim... É, mas a atriz em si, eu achei ela meio devagarzinho, sabe? Não sei se é a personagem que, tipo... Tinha que ser uma coisa um pouco mais passiva... Ou se é a atriz que não é lá muito bem perto da Maísa também... É meio complicado... E quem faz ela adulta é a Mariana Rios, que eu acho o máximo. Ela eu gosto bastante. Mas é... eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Na relação dela com a mãe, na relação dela com o pai, com os amigos, na escola, por ser irmã mais velha e ter uma coisa meio que, tipo, todo mundo criar aquela expectativa em você, de você, sei lá, né? Ser uma determinada coisa que você, na real, não, não é e não quer ser... Sabe? Aí ela tem umas discussões com a mãe, assim, aí eu falo, caraca, tipo, para, um, umas coisas meio muito parecidas com o que eu pensava, né? E o jeito que a história se desenrola é muito legal. Então, eu adorei, adorei. Assim, é bem, assim, bem, tipo, como é que fala? Mamã com açúcar, assim, bem tranquilo de assistir com família, é... Super, super legal, mas assim, super jovem, né? É pra, é pra adolescente, é uma série pra adolescente. Mas eu amei, tá muito bem feito. Tá tudo muito bem, assim, amarradinho, sabe? As imagens são lindas, os lugares da, das gravações são lindos. E eu gostei bastante. Tô muito torcendo demais pra que venha a segunda temporada. Porque eu acho que vai valer a pena. E eu acho que eu acho que a gente tem que valorizar, sabe? O nosso potencial de dramaturgia e de, e de entretenimento, que é, muito, que é muito legal, assim. E me fez meio que matar saudade também, né, da minha adolescência, da minha fase de jovem adulta, e foi uma época muito gostosa de viver, e eu também gostaria de voltar no tempo e poder corrigir algumas coisas... De, enfim, coisas que a gente podia ter ajudado mais. Eu acho que eu não fui aquele tipo de jovem, adolescente, jovem, que... Que atrapalhou. Não sei, tipo, se faz sentido isso. Eu, eu acho que eu mais... É, eu fui mais uma pessoa, mais que facilitou as coisas do que atrapalhou as coisas, sabe? Então, assim, os meus amigos, as minhas amigas... É, não era. Eu mais velha, assim, com uns 16, 17 anos, quando eu fui estudar na outra escola. Eu mudei de escola para fazer o colegial numa escola menor. E eu me identifiquei muito com aquela escola. E eu fiquei muito amiga das, das meninas e dos, dos meninos também, daquela escola. E sou amiga até hoje, muito amiga. Então, é, eu percebo assim, olhando para trás, olhando para a turma. Para as coisas que a gente viveu, eu tive, assim, muito, 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 muito mais coisa boa do que coisa ruim para lembrar, para pensar, sabe, assim, minhas memórias, minhas lembranças são muito boas, eu vejo que tem muita gente traumatizada na época da escola, né, de que foi super difícil, que passou por bullying, que passou por, sei lá, de você ter que viver coisas que, sei lá, você não, não, não queria viver, e na época que, sei lá, falar de de... Um, assuntos como, como a pauta LGBT era completamente diferente do que é hoje, né? A gente estava, tipo assim, começando a entender como é que era esse universo, não era uma coisa tão aberta e falada e conversada como é hoje, Representa a representati a representatividade né? muito baixa, tipo uns clichês forçados e aquela coisa é, que redu reduzia né, a diversidade a, uma, a, uma, a um alívio cômico, né, quando na real não tinha que ser isso. Então, assim, eu, eu, eu olho para trás, eu sei que tinha muitas coisas que poderiam ter sido melhores, mas, ao mesmo tempo, eu também não carrego uma culpa de ter tornado nada pior para ninguém, né? que muita gente carrega essa culpa. Eu não carrego essa culpa, não. Então, eu gostei pra caramba desse seriado e achei que vale a pena vir aqui conversar com vocês sobre isso e vou tentar levantar, tomar banho, começar meu dia, Jesus, eu vou fazer mais uma xícara de café, porque eu tomei café às, acho que eram seis e meia da manhã, tomei uma xícara de café e aí agora já são quase dez horas da manhã, e eu preciso de outra xícara de café para começar o meu dia, levantar, arrumar minha cama. Gente, eu faço a cama todos os dias. Eu trabalho em casa, estudo de casa, passo 99% do meu tempo em casa, e não tem um dia, não tem um dia que eu não arrumo a minha cama. Eu sou uma pessoa muito organizada. Por isso até que eu me identifiquei com a personagem da irmã mais velha, da Maísa, da irmã da, da Anitta, na real, né, a personagem... Porque ela é muito organizada. Ela é muito... E ela se leva tão a sério, gente. Olha, como eu queria ter alguém que tivesse me falado assim, sabe? Meu, você leva tão a sério, não. Você é tão jovem. <risos> Faz diferença, né? Tirar um pouco do peso, assim. Queria ter feito terapia quando eu era adolescente. Eu deveria ter tido coragem de pedir para os meus pais, talvez, sei lá. Talvez eles tivessem me dado essa oportunidade, talvez isso não aconteceu, porque eles também não sabiam que era uma coisa que ia me ajudar, sabe? Mas eu queria ter feito terapia, se eu tivesse começado a terapia cedo... Ai, minha vida teria sido tão melhor. <risos> e é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Uma feliz Páscoa pra vocês, aproveitem bastante com a família, comam bastante chocolate e ovo recheado, porque aqui não tem pra mim, então aproveitem vocês comendo seus ovinhos recheados e sendo muito feliz no dia de hoje. E muito em breve eu volto. Um beijo e até a próxima!